0: väčšina zdravotníckych pracovníkov, minimálne na začiatku ich kariéry, je empatická, A ale vyjadruje to veľmi často len gestami alebo mimikou, čiže my ich učíme, ako to vyjadriť slovami.
1: Volám sa Marian Faktor. Som lekár a pracujem vo vedení zdravotnej poisťovne Dôvera. Chceme byť vašim partnerom a preto vylepšujeme služby pre lekárov, zjednodušujeme administratívu a predpisovanie liečby. Podporujeme vzdelávanie lekárov, ponúkame spätnú väzbu a nastavujeme férové pravidlá odmenovania. Príjemné počúvanie. Vitajte, počúvate podcast o trochu lepšiem D. Moje meno je Tomáš Avran a dneska tu mám opäť Viktoriu Just. Budem sa rozprávať o komunikácii a o tom, ako by mal vyzerať taký dobrý komunikačný tréning a tiež si prejdeme... A zopár nejakých zručností a nástrojov a čo všetko sa vlastne v tej komunikácii skrýva. Takže ahoj, vítaj opäť v ďalšej epizóde.
0: Ahoj, zdravím aj poslucháčov, prípadne divákov. Môžeš na začiatku povedať,
1: že prečo vlastne ten komunikačný tréning, prečo ho mať? Na čo je to dobré? Veď všetci vieme rozprávať.
0: Áno, no, áno, to si myslíme a teda tie základné veci vieme, ale aby sme dokázali povedať presne to, čo my potrebujeme povedať, aby to ten pacient pochopil a takisto, aby sme sa my dozvedeli to, toho pacienta, čo sa chceme dozvedieť, tak tie komunikačné tréningy sú veľkou, veľkou devizou a uľahčia ten každodenný život, či už ambulanci alebo v nemocnici. V nemocnici si myslím, že je to, tiež veľmi, veľký to je také velmi velký problém.
1: Někud to možná i také zídenie z toho piedestálu, že já vlastně viem, co tu treba s tím pacientem robiť a trošku víc byť na té partnerskej úrovni.
0: To je, ano. To je a nikto s tým nespochybňuje to medicínske know-how, ale ale oproti tebe väčšinou sedí, alebo stojí, alebo leží niekto, kto... A dokonca aj medicínsky pracovníci, čiže aj lekári sami, keď sú pacienti, tak úplne inak vnímajú. A úplne inak si zapamätajú z toho rozhovoru. Takže presne preto. Čo sa trénuje v komunikácii? No, trénuje sa trénuje sa napríklad vybudovanie vzťahu s pacientom, to, to prechádza tak celým tým tréningom, to sú také kontinuálne veci. Niekde by si povedal, že to sa nedá trénovať. Dá sa to? A, dá sa to trénovať, dá sa to trénovať. A, štruktúra a, a vzťah s pacientom sa fakt dá trénovať, um, a potom sa trénuje presne to, že, že ten rozhovor sa dá rozdeliť na, na tie nejaké kategórie, že ako vstupím do rozhovoru, ako začnem, ako zbieram tie informácie, ako ich potom podávam, ako ukončím rozhovor. A každá tá, tá, tá časť toho rozhovoru s pacientom má nejaké svoje špecifika, kde treba sa na niečo koncentrovať, alebo na niečo dať väčší dôraz, alebo niektoré tie skills, ktoré sme spomínali, tie zručnosti, sú viacej užitočná a viacej potrebné. Hej, niektoré tie skills využiješ... V ka... Takto ešte ono, to treba aj povedať, že to, že to je pre tých zdravotníckých pracovníkov, to je už len tá nadstavba. Všetko to, čo tam sa na... som sa ja naučila, keď som bola voľakery ako účastník, čo robím ako trenérka, mňa posúva v každodennej komunikácii, či s mojimi deťmi, ja to mám 7-ročnú a 18-ročnú dceru, alebo s manželom, alebo v obchode, to nie je o tom, že to je len na to, ale tamto úplne, že. Mm, na to je to koncentrované.
1: High stakes ja <laughs> ano, v tej nemocnici, v tom obchode možno. <laughs>
0: ano.
1: Je, to nie je ešte tak Ale teraz samozrejme, že keď chceme s ľuďmi komunikovať nejako na úrovni. Čo by mali lekári alebo zdravotníci hľadať v tých komunikačných kurzoch? Že ako sa, ako možno zistiť, že tento kurz je dobrý, ako by mal vyzerať?
0: No, uh, v ponuke je veľmi veľa toho a je veľa takých tých populárno-náučných. Veľa je, ja neviem, či sa to povede, že frontálna prednáška, proste, že sa niekto postaví dopredu a teraz tie 4 hodiny alebo 8 hodín niečo od prednáša, nejaké slajdy, ty píšeš, že je a to
1: bolo. Áno, nejaký ten lúč uh, pozornosti a...
0: Áno, a možno niekto aj dokáže udržať. Percento neverbálnej komunikácie. To je jak tenisový, profesionálny tenisový hráč, ktorý sa bude chcieť zlepšiť, tak áno, niečom sa zlepší, keď bude sa pozerať na Federeráko hra, alebo Nadala, alebo Odjokoviča, to je jedno, ale pokiaľ niekto s ním sa nepostaví mimo zápasu v rámci tréningu na kurt a nebude ho pozorovať, nerozloží mu tú hru na podanie, backhand, uh, forehand, uh, ja neviem, smäč a Nerozložiť to na drobné a nepovie mu, že a pritom to dávaš, ja neviem, zle, uh, zle sa nakláňaš, um, um, dá mu nejaký feedback, poviemu, mu, ako by to možno mohol urobiť lepšie, nech si, hej, že potrebuje byť tam rýchlejšie, tam pomalší, tak on sa nezlepší.
1: Mhm. Čiže Nie. prakticky k tomu musíš uh, pristupovať, trénovať a dostávať nejaký urodovaný feedback.
0: Áno, áno. Mhm. A mať možnosť si to nanovo vyskúšať s tým feedbackom, ktorý si dostal, uh, a to neznamená, že keď si to ako keby trénoval, tak to bolo zlé. To neznamená, že veď aj ten Federer mal toho svojho trénera, alebo aj ten ho mm-hmm. má.
1: No, ty si mi spomínala, že musíme uh, povedať o formách tréningu stop and go a aloba. <laughs> tak prosím ťa, vieš
0: toto trošku vysvetliť? Áno, <laughs> lebo to je, mne sa to veľmi páči. Takto ešte, ja by som tak troši úplne maličko povedala k tej štruktúre tréningu, že tieto tréningy, ktoré sú, um, tak tam... To je maximálna skupina 10 ľudí. Ideálne je 6 plus tréner a plus pacient, ale pacient je herec, pacientka je herečka. To sú špeciálne vzdelaní pacienti, teda herci práve na túto úlohu. A to je o 300%, lebo dá sa trénovať aj s pacientami reálnymi, kde sa teda opýtaš pacienta, že či je to v pohode, keď niekto bude pozorovať a bude sa teraz, čo viem, ten mladý lekár tam viesť ten rozhovor úplne normálne, tam sej, ale tam ten pacient nemá ten teoretický základ toho, čo v tej komunikácii je dôležité a nevie to potom odfeedbackovať, lebo on vie povedať potom nejaký svoj subjektívny pocit z toho rozhovoru. A títo herci... Vlastne pri tom stop go, to je veľmi fajn na to, že keď máš takú väčšiu skupinu, že sa vedia vystriedať. Tam sa napríklad dohodne, že trénujeme úvod rozhovoru s pacientom. Uh, herec má jednu vetu, ktorou začína. To môže byť také, takej, že oh, konečne ste tu, ale aj dobrý deň. A ten, ten trénovaný, ten kurzant, ten študent, ten vlastne musí dvomi, maximálne tromi vetami vo veľmi krátkej sekvencii nadviazať ten rozhovor. Um, ten herec mu potom dáva feedback, ako to vnímal, aj v rámci toho nejakého budovania vzťahov, ako pôsobil, to je od fakt mimiky, gest, koľkokrát ja som mala pocit, že jak ja som otvorená k tomu pacientovi a ten herec, pacient mi povedal, že no pôsobili ste veľmi že akože odmeranie a odstup ste si držali, že to sú také tie veci, ktoré strašne potom posúvajú, jak aj seba reflektuješ ty potom sám. No a takto ide celá skupina, že oni si to môžu vlastne všetci vysrieť a teraz, keď napríklad niekto niečo Dá sa to ešte aj úplne vyšpičkovať, že povieš, že dobre, ale ty ako kurzan začneš, alebo neviem, jak to nazvačeš, študent, alebo účastník kurzu, kurzu mm. že tak povedz ty niečo v tých dvoch, troch vedách, aby si úplne ako keby zlú emóciu vyvolal v tom pacientovi, alebo úplne narušil tu, že, že vyskúšať si, ako to, ako to nefunguje. Hej? A teraz, aj keď to funguje, tak niekedy dostaneš ten feedback taký, že si to chceš ešte vyskúšať, že inak, že teda prídeš inak. Ja si pamätám na takúto sekvenciu, ktorú sme my cvičili, tak ja som bola asi štvrtá, išla som ničo, a ja som bola prvá, ktorá zaklopala na dvere. A to napríklad ten, tá pacientka vtedy úplne akože opísala, že to bolo super, že to bolo jedno, že ja, ja už som nečakala na to, že ďalej alebo niečo hej, ale to, že som zakopala na dvere, v nej už proste, že taký ten rešpekt a neviem niečo, ale že to je niečo, čo ja napríklad robím automaticky od som, ale to neviem, akože prečo to ma nikto neučil, ale vlastne tí pred oni nemali zlý ten rozhľad a oni na vlastne nepovedala, že by ste nezakopali na dvere, ale že taká maličkosť, ako je zakopanie na dvere v nemocničnom settingu, je veľmi dôležitá. Hej. Tak. Takže to je to stopenko.
1: Úplne tak, akože teraz navníma takých nejakých že primárov alebo niekoho, že mária, že tieto detaily riešiť a čo to tu rozoberá, več, že... Ale ja
0: som bola tiež šéfkou departmentu v nemocnici a bola som prvá tým, takže ja som tiež nebola že študentka, keď som zakopala na ne. tie dvere. Ale čo, 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 by,
1: čo by si, akože že na tieto výhrady, lebo to takože často prichádzajú tieto výhrady, lebo však lekári riešia oveľa dôležitejšie veci, ako komunikáciu mm-hmm. s pacientmi. A čo... T- teraz je to sarkazmus, hej, niekto <glorujem> čo, čo im tak akože na toto vieš povedať, alebo že čo im na to zvykneš povedať, alebo ako to?
0: No nehovorím, teda nebola som v pozícii, že mňa by niekto teda si... Na tie kurzy chodia aj páni primári, aj ľudia teda, ktorí sú veľmi dlho už tej medicínskej praxi, ale keď som, keby som bola akože mladý lekár, kde niekto to zosmiešní alebo zláhči, Závisí od toho, aká je tam celá tá štruktúra, nálada, hierarchie, ale buď by som teda povedal, že toto som sa ja učila a že to v tom autkame tých pacientov, v tom výsledku, ktorý dosiahneme, je úplne, že... Uh, veľa to urobí a mňa to stojí presne pol sekundy, alebo to proste no prejdeš to, vieš, tam sme zase u komunikácie. Čiže evidence týme, based, proste, medicine, áno, a potom, áno, že a to, je evidence based, to sú evidence-based uh, teda techniky, to aj celý ten komunikačný tréning um, uh, podľa tohto modelu je vlastne evidence-based, čiže to je také um, len teda... A no. mm.
1: ešte ten akronym ALOBA
0: Áno, ALOBA, to je také, že Agent-Led Outcome-Based Analysis a to je vlastne, že uh, to vlastne popisuje, to, to veľmi často robíme, to tie cvičenia sa robia, to sú základom tých tréningov a uh, tie trvajú trochu dlhšie, 3 niekedy minútu, niekedy 3 uh, zase pracuje sa s tým pacientom hercom a vlastne to už aj ten názov hovorí, že tam ide o agendu toho účastníka kurzu, ktorý práve sedí s tým, pac- s tým pacientom fiktívnym, ktorý, ktorý si niečo trénuje, že my predtým, ako začneme trénovať, tak sa ho opýta, že čo chce trénovať, čiže ktorú, ktorú časť toho rozhovoru a čo chce dosiahnuť. Ale to je fakt, že jed, jeden cieľ, toho na zač- niekedy majú tí ľudia, že 20 ako keby, ale že jeden, že chce on byť spokojný z toho rozhovoru alebo chce, aby pacient pochopil, že ktoré lieky má brať, alebo chce, aby pôsobil sebavedomejšie, lebo napríklad si uvedomuje, že je taký skôr šuchtan, taký, taký A
1: Dobre tomu rozumiem, že akby ten prístup didaktický je v tom, že ty teraz nie, že idem byť dobrý komunikátor, ale že idem si vylepšiť túto jednu konkrétnu skúsenosť.
0: Chcem... Mm. Áno, ono, ty si ich vylepšíš veľmi veľa, lebo ty pozoruješ potom tých ostatných, tí majú zase mm-hmm. iní. Ovedomíš si, aj to som tiež zažil, hej. Alebo proste, hovorím, COVID nám priniesol strašne veľa tých uh, prípadov, kde ja neviem, kde veľmi agresívni pacienti nechceli si dať rúško, on nepotrebuje, lebo on má potvrdenie, alebo takéto, a vznikali uh, nejaké nedorozumenia. A on príde s tou konkrétnou situáciou a vlastne niekedy chce, že, aby sa ten pacient tak alebo aby ho uklúnil. A to je jeho konkrétny. Potom vlastne ten sám, ten, ten účastník si nejak určí, že, že, že čím, čím mu niečo nápadá, čo by mu pritom pomohlo. Hej. A potom sa tým ostatným, ktorí sú tam, čiže keď mám šesť účastníkov, jeden sedí tam s tým pacientom, tak pej, ja tím rozdielí, že čo budú pozorovať. A oni ho pritom pozorujú. A keď sa skončí... Tam je veľmi dôležitá taká moja úloha ako trenéra odhadnúť ten teachable moment. Čiže ten moment, keď um, ešte to napríklad neskaluje, lebo tam sa, tam sa fakt, tam sa veľa sa... Uh, jedna z tém je uberbring um, umšlechta čiže ako zlé správy odovzdať, hej. A to sú fakt veľmi, veľmi emotívne veci. Čiže ako to stopnúť ešte kým on sa zrúti alebo pacient sa zrúti, lebo tí, tí, tí herci sú fakt super. Oni sa veľkrát aj pýtajú, za akou emóciou majú hrať od 1 do 10. A mm, vlastne, že um, uh, aby sa on niečo z toho naučil, aby hmm. on stihol mať nejaký pocit. Čo z tie
1: nástroje, nejaké zručnosti, ktoré sa štandardne učia
0: na týchto tréningoch? Uh, um, akože uh, to nie je teraz tak, že prídeme a rozdáme nejaký a že tuto uh, máte a toto keď budete používať, tak teraz budete super komunikátori, ale... A nezmeníš veci ako hlboký hlas, vysoký hlas, písklavý alebo niečo. Ale um, vlastne učíme také um, úplne, že um, ako keby banálne to znie, ale vôbec nie je, um, že klás otvorené otázky. Napríklad, to je taký. Alebo presne to, čo som už spomínala v tej, keď sme sa rozprávali posledne, že pozdraviť sa povedať svoje meno a podať svoju funkciu. Uh, empatia. Empatia je fakt, že skill, zručnosť. A väčšina zdravotníckych pracovníkov, minimálne na začiatku ich kariéry, je empatická. A, ale vyjadruje to veľmi často len gestami alebo mimikou. Čiže my ich učíme, ako to vyjadriť slovami. Uh-huh. Ako to tomu pacientovi poveda. Ako to vyzerá
1: v praxi? Ako môžeš vyjadriť empatiu slovami,
0: tak... A, áno, proste, že, že povieš tomu pacientovi, že buď na jednej strane môžeš pomenovať jeho pocity, že vidím, že ste smutný, že ste nahnevaný, že ste rozčúlený, čo tiež je veľmi veľký problém zdravotníkov. To je proste fakt, že z toho máme strach, lebo sa bojíme nejakého emočného, tam, čo tam vybuchne, čo ono to funguje presne naopak v 99% prípadov, ale tú empatiu, že Uh, poviem, že cítim, vidím, um, potrebovali by ste teraz niečo, môžem sa vás dotknúť, proste nie len to, uh, nie len, nie len uh, teda fakt, že tou mimikou alebo, že mm, ale, ale, ale dať to do tých slov.
1: Nie. Či ja to trošku teraz vypichnem, ešte to pomenovanie uh-huh. pocito, lebo podľa mňa to
0: je taký, že celkom zaujímavý
1: nástroj uh, v rámci, mm. alebo neviem, že možno moje názor Slovenie nie úplne správne. Taktika a zručnosť, neviem. Ktorá je, že extrémne my som povedal, že jednoduchá. No, akože, neviem, či je to úplne jednoduché alebo aký by... Elementárna že... možno. Alebo... Hej, lebo, lebo keď akože mračíš obočie a je ti náplač, tak ja akože viem, že asi si smutná. Mm-hmm. A keď to pomenujem, tak vlastne, hej, že tá prirodzená reakcia ľudí je toto nerobiť, lebo akoby, že ešte viac máš pocit, že tomu človeku teraz ideš už nakladať. Áno. Ale že tá reakcia je práve opačná.
0: Práve opačná, ten pacient má pocit, že môže, že môže sa zdôveriť a napríklad úplne, že veľakrát um, sa stane, že ty povieš, že vidím, že ste, ja neviem, nahnevaný, rozčúlený a on povie, že nie mne sa práve zrutil svet, že... Lebo veď ty ho vidíš 5 minút, 10 minút, možno si ho videl dvakrát, 10 minút pri vizite. A áno, máme načítané nejaké tváre, nejaké výrazy, ale nepoznáš toho konkrétneho človeka vôbec nič, žiaden background. Čiže ešte vlastne, aj keď to nesprávne odhadneš, tak, tak aj, sa k si dostaneš... Doba. Áno, lebo sa dostaneš k tej správnej informácii <laughs> a zase vieš s tým pracovať, čo... A to je takéto typické, že ja neviem, pri vedľajších účinkoch napríklad chemoterapiou onkologických pacientov. Že že my tam máme, máme že najčastejšie teda tie vedľajšie účinky, a čo viem, ja neviem, zvráca nebolestiľa alebo tak. Ale čo viem, niekomu, kto maluje obrazy, bude najdôležitejšia informácia, že môžu vám vypadať nechty. Napríklad. Hej? Uh-huh. Ale ty to nespomenieš, lebo to vlastne, akože nie je to v tých prvých piatich riadkoch, ale keď ja viem o tom mojom uh, pacientovi, ktorý tam je, že čo ja viem, že maluje obrazy alebo vyšíva, tak toto bude asi jedna z... Z dôležitých informácií.
1: Čo sú ešte nejaké ďalšie nástroje, ktoré sa učíte?
0: No, dôležité sú také tie, že parafrázovanie, zhrnutie. Pre mňa kľúčová a veľmi dôležitá, s ktorou aj ja som mala na začiatku problém, sú tie prestávky, pauzy, hlavne pri tých um, život ovplyvňujúcich, správať nemusí to byť hneď onkologické alebo tak, ale to veľa vecí môže úplne zmeniť život pacienta, proste povedať jednu vetu a ostať ticho, ale že ticho. A aj v tých tréningoch sa napríklad robí to, že sa to stopuje, a ty si ticho 3 sekundy a máš pocit, že prebehlo 30 a že, že vedia ja musím niečo povedať a ono väčšinou fakt do 5, max 10 príde nejaká reakcia od toho, od toho pacienta, od tej pacientky a on úplne z nej ty vieš potom vychádzať, čo je preňho neho dôležité alebo že čo teraz práve jemu prebehlo hlavou, alebo aj toto je taká, že, že čo vám práve prebieha hlavou. Že keď teda ostane tam, povedzme, že už máš pocit, že už fakt je to 10 sekúnd a nielen tie 3, tak že opýtať sa na to. Proste, ale tie pauzy, a to hovorím, to je také, že aj po takých kvôbkach tie informácie, ako keby povedať niečo, ostanú ticho a potom sa prípadne spýtať, že a ako ste tomu porozumeli. Nie, že rozumeli ste tomu, lebo to každý povie áno, lebo však vedieť nie som blbý, ale len na ale že čo ste si z toho zapamätali? aký bude nasledujúci krok, hej? že
1: Ešte mám chvíľku, mne teraz mm-hmm. napadla taká otázka mimo naplánovaného scenáru, mm-hmm. ale že je úplne jasné, že keď máš, ja neviem, nejaké zlé správy a podobne, že je tam ten moment tej komunikácie, nejaký rozhovor, ale... Čo je to takže bežne na nejakom že internom oddelení, ty teraz si tam ten lekár, robíš vizitu, uh, musíš tam drtiť nejaké dekurzy do počítača a píš prepušťace správy, že kde, keď chceš, že je lepšie a viac možno komunikovať s pacientmi, takže kde je ten priestor? Ako si ho vytvoriť možno? Alebo že netreba ho vytvárať?
0: Akože ideálny svet neexistuje. My napríklad sme dlho nemali v nemocnici miestnosť, kde by som sa ja vedela porozprávať s pacientom alebo s príbuznými sama, ako keby vedela som si nikdy, ale nemali sme na to vyhradenú. Tým, že my sme tam prístavali, teda potom tú akutnú geriatriu, tak tam vznikli také ambulancie, ktoré neboli obsadené a ktoré sa dali využiť, ktoré boli také multimodálne, že sa tam dalo. A napríklad ideálne v takom napríklad prípade, keď vedieš taký nejaký rozhovor, kde ide o nejaké end of life alebo takéto, tak závesíš proste, že nerušiť. To, to sa mi asi raz v živote, ale to je, uh, ja som tie rozhovory viedla. oni fakt netrvajú vôbec dlho, keď si na to pripravený, keď máš tú štruktúru v hlave, keď, keď si aj ty ujasní, že teraz nemôžem na vybaliť od, v tomto jednom trojminútovom rozhovore, od uh, diagnózy, terapiu, ďalšie plánovanie, všetko teraz naraz, lebo on je teda stacionárny, on tam leží, on je na tom oddelení, tak proste mu povedať tú diagnózu povedať mu to laickými slovami, čiže nepovedať, že hepatocelulárny karcinóm, ale povedzme inak, alebo našli sme niečo na pečení, keď, keď ešte sa nevie, čo to je, teda to, to by som tak. Ale a spýtať sa ho, že ako ste tomu porozumeli a povedzme ten najbližší deň, dva, čo plánujeme, alebo povedzme vyšetrenia a tomu len povedať a už ho nezahalcovať teraz, lebo na to bude ešte čas v tomto prípade, keď sa bavíme mhm. fakt, že o tej. A tam to ide, no. A no, my, my napríklad sa snažíme, že nevymazovať také veci, že ja neviem, ja som napríklad vždy mala pri sebe telefón. A mňa pri, to je veľmi zlé pri rozhovoru aj pri vizite, že mne niekedy 20-krát, ale ja som do izby na vizitu vstupovala vždy s tým, že som povedala pacientom, že mám službu, musí mať um, telefón a musím ho mať pri sebe. Tak, to sa je slovenský problém,
1: lebo telefón je nefiča veľmi.
0: Ospravedlňujem sa, že, že, že môžem byť výrušený. Ako, ako keby povedal som to vopred, mm. 20 sekúnd, a potom to nebolo, čiže darmo mi niekto povedal, že však nechaj telefon na oddelenie, nech ho zdvíhajú sestry to proste je no go. A, ale, ta, čiže takéto Jasne. veci. No. Čiže
1: ani to nemusí byť vlastne, že, že viac ale iba, že správny rozhovor v správnych mm. momentoch. Mm-hmm. A, dobre, z dnešného rozhovoru takže kľúčová message za teba je čo?
0: <laughs> to by si mal typov um, Že dobrá um, k spokojnosti pacienta, vedúca komunikácia um, nemusí byť dlhá a a nestojí veľa ani toho, kto sa rozpráva s tými pacientami, že dá sa to veľmi veľmi um, dá sa to natrénovať.
1: Tak toto bola trenerka komunikačných zručností, internistka Viktoria Just, ďakujem veľmi pekne. A
0: ja ďakujem za pozvanie, ďakujem.